0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 19 de dezembro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. A disputa sobre o papel do Estado certamente é uma das mais enraizadas na vida política, econômica e cultural do país. As correntes liberais carregam no núcleo principal de seu pensamento a ideia de redução do do espaço estatal ao mínimo necessário, em benefício da iniciativa privada e do mercado. Atualmente hegemônico entre as as forças conservadoras, mesmo na extrema-direita, o liberalismo não foi sempre a concepção dominante entre esses setores sobre o papel do Estado. Na direita brasileira já teve muita influência, abordagens mais estatistas, como ocorreu durante a ditadura militar. Na esquerda, a influência do pensamento liberal é bem menor. Normalmente, ainda que com matizes muito diferentes, nessa ala da sociedade e da política, prevalece o raciocínio de que o espaço estatal ou público deve crescer até o máximo possível, restringindo a liberdade e o poder do mercado. Para os liberais mais puros, o Estado deveria se ater às funções básicas de segurança, defesa, arbitragem judicial, diplomacia e políticas de compensação social, garantindo que o capital privado possa dar as cartas na economia, na política e na cultura. Chamam isso de democracia. Para a esquerda mais enraizada no movimento socialista, democracia seria outra coisa. Democracia seria o Estado servir de instrumento para distribuir renda, riqueza e poder, bloqueando e repartindo, no limite expropriando, a acumulação de capital, além de limitar ou vedar sua influência na política e na cultura. Entre um e outro polo, há muitos tons de cinza. Para conversarmos sobre essa polêmica, sobre o Estado, nosso convidado é o cientista político Miguel Lago. Ele é diretor executivo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, o IEPS, e antes disso foi dirigente das organizações Meu Rio e Nossas. Escreveu os livros Linguagem da Destruição, a Crise da Democracia Brasileira e Do que Falamos Quando Falamos de Populismo, ambos pelo selo da Companhia pelo selo Companhia das Letras. Também lançou, em 2022, pela editora Cobogó, A Construção de um Estado para o Século XXI, em coautoria com Francisco Gaitani. Bom dia, Miguel. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter sua presença no
0: 20 Minutos. Breno, muito obrigado. A honra é toda minha. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você.
1: Antes de iniciarmos as perguntas, eu queria anunciar... Queremos presentear dois dos espectadores do 20 Minutos de hoje, com exemplares devidamente autografados do livro A Construção de um Estado para o Século XXI, de Miguel Lago e Francisco Gaetani. Eu vou convidar a Laila, que é a produtora do 20 Minutos, para explicar os detalhes da promoção. Bom dia, Laila. Conte para a nossa audiência, por favor, quem poderá ganhar os brindes e como.
2: Bom dia, pessoal. Todo mundo está acompanhando. Quem acompanha sempre opera Operamundi já sabe. Nós temos uma ferramenta aqui no YouTube que é um botãozinho de cifra é, no chat ao vivo aqui da transmissão, no qual você pode fazer um super chat ou um super sticker. É, através dessas ferramentas, dessa ferramenta no YouTube, vocês vão poder participar. É, do sorteio que faremos no final do programa para receber a obra autografada pelo Miguel. Então tem que ser com super chat e super sticker, que é um botãozinho de, de cifra no chat ao vivo aqui do YouTube de Opera Mundi. Que tiver assistindo em outras redes, venha para cá, para o YouTube. E infelizmente Pix, é, membro do canal, não vai contar. A gente não tem como contra- controlar muito bem isso. Superchat e supersticker é o que vale para participar do sorteio. Tá certo? No final do programa, eu volto aqui para falar com vocês e a gente fazer a dinâmica. Beleza? Mickey, Breno?
1: Tá bem, Laila. Obrigado e até o final do programa. Então é isso. Contribuco, com superchat e supersticker. Super no final do programa, dois exemplares serão sorteados para a nossa audiência. Miguel, por que, que continua a ser importante a discussão sobre o papel do Estado? Esse debate com o final da Guerra Fria não tinha sido concluído com a vitória da democracia liberal sobre o pensamento de esquerda?
0: Eu, eu Acho que ela, ela teve claramente uma vitória durante 30 anos, mas agora é ela que está em crise, né? claramente. E a extrema-direita uh, tem antiliberal, tem constituído uma plataforma política e eleitoral muito forte no mundo todo. né? É um pouco como se a gente visse hoje em dia que uh, os maiores uh, desafiadores do liberalismo, como conceito político, econômico, etc., são uh, justamente a extrema-direita e não a, a esquerda, ou o centro, uh, que no passado talvez tenham sido uh, também uh, antiliberais ou enfim ou alternativo, ou alternativos ao liberalismo. Eu acho que essa discussão do Estado ela é muito importante porque, ela, 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 claramente, o consenso que existiu durante 30 anos talvez tenha funcionado politicamente durante 30 anos, mas hoje em dia ele está em crise e é necessário rediscutir não só o papel do que seria um Estado democrático, mas também do que seria uma sociedade democrática.
1: O único Estado possível do ponto de vista democrático, mesmo com distintas modelagens,
0: seria o Estado liberal? Não, não acho que necessariamente seria acho que inclusive, enfim, temos exemplos de estados que ah, funcionam bastante bem que não são (risos) agora, não sei se eu gostaria de viver num estado que não respeita a liberdade ah, individual das pessoas, a liberdade de expressão das pessoas então acho que isso tem tem toda uma discussão de que tipo de estado a gente gostaria de ter acho que valores democráticos, valores de direitos humanos são valores fundamentais ah, que devem ser respeitados no que a gente entende como um estado democrático
1: Você acha que a esquerda, depois de 1991, do colapso da União Soviética, a esquerda passou a abraçar o Estado liberal como espaço democrático possível? Ou ainda há na esquerda algum projeto
0: democrático de Estado que não seja o liberal? Olha, eu eu, eu acho que as esquerdas europeias usaram como estratégia... eu acho que você, a partir do, do final da Segunda Guerra, existe um modelo de governança que se estabelece na Europa, sobretudo, em que uma direita democrata cristã, né, que é hegemônica, não era uma direita liberal que era hegemônica na Europa, isso é importante dizer, era uma direita democrata cristã, que hoje em dia praticamente desapareceu, e uma esquerda que também não era liberal, que era social-democrata, ambas começam a, a se disputar sempre para ver quem que governa melhor para os cidadãos. É, no fundo, como se o Estado tivesse virado um, um grande prestador de serviços é, e ah, aquele que garante ah, condições materiais objetivas melhores deveria ganhar as disputas. E eu acho que a partir dos anos 90, esse modelo claramente entra ah, em crise, com a, com a entrada em crise enfim, do modelo estatal daquele jeito, com aquele tipo de burocracia nos anos 70 e 80. As reformas ah, liberais que vão acontecendo, sobretudo na Inglaterra, mas também nos Estados Unidos, enfim em que você começa a ter uma visão de um Estado minimalista de Estado é, e começa a prosperar politicamente. Eu acho que, na realidade, em 90, existe, a partir das década de 90, existe uma atualização dessa mesma disputa que vem desde 1945 entre direita e esquerda, só que ambas se liberalizam. Né? Então, os democratas cristãos deixam de ser democratas cristãos se tornam uma direita mais liberal. E os sociais-democratas viram uma versão de social-democracia com muito liberalismo porque é isso que parece estar funcionando, né? quem está conseguindo entregar mais. Então, essa visão produtivista, tanto da esquerda quanto da direita, eu acho que ela, acho que a esquerda exposou essa, essa, essa ideia muito por conta de uma, de uma análise fria, calculista, de vamos ganhar as próximas eleições, é, como a direita também. E eu acho que a direita já... Enfim, a direita praticamente desapareceu na Europa, desapareceu no Brasil, é o que a gente vê um surgimento da extrema-direita, e a gente vê que a esquerda continua uma, uma, muito, muito nessa, nesse debate, quer dizer, muito próxima ainda é, da, de uma mentalidade dos anos 90, e com desafios localizados e sendo desafiada, uh, uh, dependendo de cada país, em relação a esse, esse paradigma de governança. O historiador Eric
1: Hobsbawm, ele chegava chegou a definir de uma maneira muito explícita de que ele considerava que a principal força que levaria teria levado a confluência da direita democrata-cristã dos mais diferentes países dos mais e das mais diferentes formas mas a confluência da direita eh, democrata-cristã da direita liberal e da social-democracia ao chamado estado de bem-estar era uma força externa ou seja que basicamente isso só foi possível por conta do pavor das burguesias europeias e que a União Soviética e o socialismo derrubassem os regimes democráticos-burgueses ao sul da Europa, ou seja, da Europa ocidental. E que, uma vez eliminada essa força externa, o sistema naturalmente se moveu para ir eliminando tanto as conquistas sociais dos trabalhadores do pós-guerra, quanto também limitando os elementos democráticos mais avançados que esses regimes tinham. Qual é a tua opinião sobre essa histórica afirmação do Robson? Ele chegou a dizer que ele não tinha certeza se os trabalhadores soviéticos iriam se arrepender do fim do socialismo, mas que ele tinha absoluta <risos> convicção de que os trabalhadores do mundo ocidental chorariam lágrimas por décadas por isso ter
0: acontecido. Olha, eu acho que o Robson tem acha essa teoria muito, muito pertinente. Eu acho que e me lembro, uma, enfim, algumas afirmações que o próprio nosso filósofo Paulo Arantes é, da USP já já disse, né? quer dizer, que no fundo, quer dizer, a classe trabalhadora no Ocidente, na Europa, na Europa Ocidental, ganha a Segunda Guerra Mundial e trocam, no fundo, a revolução pelo Estado de bem-estar social. né? Quer dizer, então, o Estado de bem-estar social é quase como uma indenização da classe trabalhadora que morreu para derrotar o nazifascismo na Europa e acho que isso acho que ambas as, as teorias estão uh, fazem sentido e e eu acho que quanto enfim política na minha minha concepção de política não é uma concepção deliberativa de política eu entendo a política como conflito conflito saudável conflito que deve sempre ser uh, resolvido de maneira não violenta ou pelo menos tentar ao máximo mas mas eu mas a, a política é conflito e é natural que seja Conflitiva, agônica, antagônica, etc. Mas um, o que eu acho que é uh, fundamental é que, quanto menos antagonismo você tem na sociedade, quanto menos equilíbrio você tem uh, entre entre grupos sociais diferentes, evidentemente, uh, a, a, né, o pêndulo vai para o lado mais forte. E acho que isso a gente foi vendo com é, a, a partir dos anos 70, sobretudo nos anos 80 na Europa, que realmente tem uma. uma, uma portanto, antes da da queda da União Soviética, mas mas você vê que claramente o pêndulo ah, vai para beneficiar ah, grupos sociais mais favorecidos.
1: O Estado, Miguel, é uma forma de organização das relações sociais, de dominação da burocracia sobre a sociedade, para resumir muito resumidamente a concepção do célebre sociólogo Max Weber, ou seria fundamentalmente, abre aspas, um comitê para gerir os negócios da burguesia, como se referiu Karl
0: Marx no Manifesto Comunista. Olha, eu acho que quando Karl Marx escreveu o Manifesto Comunista, eu acho que era bem isso. Eu acho que desde então evoluiu bastante é, e evoluiu bastante também porque os movimentos sociais, o Estado não é totalmente uh, impermeável a movimentos sociais. Né? Então, acho que e as, e as, as disputas da sociedade eu tampouco acho que o Estado é exatamente uma, um espelho da, da, da nossa sociedade. Né? Eu acho que existe... Uh, eu não acho que sejam... Um, existe muita disputa corporativista no Estado, por exemplo. E aí eu acho que tem uma, um elemento importante que é trazer. Acho que os pensadores liberais dos anos 60 foram muito importantes para alertar, por exemplo, um certo mito do Estado weberiano como sendo um Estado que está, no fundo, trabalhando para a sociedade, que, no fundo... Você tem vários trabalhos sociológicos importantes, do exemplo, do Michel Crozier, que mostra, no fundo, que as organizações muitas vezes funcionavam para beneficiar as próprias organizações. Né? E, e, então, quer dizer, toda a lógica corporativista ela, ela se sobrepôs em muitos aspectos dentro do Estado, o que não significa que você tem que ter um Estado mínimo para evitar que essa lógica corporativista exista. Mas acho que essa crítica dos liberais dos anos 60, de toda essa corrente sociológica, foi importante justamente para a gente ver também que o Estado não é exatamente um representante da da, da, da da sociedade que o próprio Estado também cria castas e grupos sociais privilegiados a partir é, da sua da sua própria máquina
1: tem, tem uma pergunta de esclarecimento aqui de uma espectadora nossa que é interessante a Ângela Brigato Esther que ela contribuiu com o Superchats obrigado Ângelo não é Ângela ah, é... ou oh, Ângelo Obrigado, Esther. (risos) Agradeço a Anjo pela contribuição. Qual o conceito de Estado liberal adotado aqui?
0: O que é o Estado liberal? É Difícil em dizer. Liberal pode dizer tanta coisa, né? Eu acho que a gente pode. Acho que a gente. A a gente poderia ter uma concepção do Estado liberal como Estado que, que é que é um instrumento estatal de uma democracia liberal, né? Que eu acho que é o que a gente vive no mundo hoje em dia, no mundo ocidental todo é como a gente vive. Talvez a gente falar de uma concepção, acho que em alguns momentos a gente, tanto o Breno quanto eu falamos de Estado liberal como uma, uma visão talvez a ideológica do liberalismo, do que, que deveria ser o Estado, né? Então acho que isso, que eu acho que também tem milhões de correntes dentro do liberalismo e, e você você quer que o Estado, o liberalismo, quer que o Estado se atenha às funções essenciais, mas a definição sobre quais são essas funções essenciais, não existe consenso no liberalismo. Né? Então, você vai ter diferenças muito grandes entre o que é a turma das escola de Chicago e outros liberais muito mais moderados, por exemplo, né? que estão mais próximos da sociedade democracia. É um espectro grande. Então, acho que tem, uma, tem, tem, tem definições diferentes do que seria um Estado liberal. Mas, basicamente, ele teria um
1: marco institucional, a independência Sim. dos poderes, as teses de Montesquieu, para sintetizar, né? Isso. a independência dos poderes, processos eletivos regulares, liberdades de reunião, manifestação, expressão, ou aquilo que o marxismo em certo momento chamou de liberdades formais, porque não tem a ver com os direitos materiais das pessoas poderem exercer plenamente as liberdades. Miguel, os marxistas reivindicam, ou pelo menos boa parte dos marxistas, que da mesma forma que foi indispensável para a consolidação e o desenvolvimento do capitalismo, que a burguesia derrubasse e substituísse o Estado monárquico, também seria necessário acabar, nos termos do marxismo, com o Estado burguês ou o Estado liberal de Montesquieu para que uma nova ordem econômica e social, no caso do marxismo de caráter socialista, pudesse emergir. Você concorda com esse ponto de vista?
0: Olha, eu, eu não concordo, mas eu não sou marxista, então talvez não, eu não tenha não tenha lugar de fala para opinar <risos> sobre isso. Não, mas qual é o problema dessa tese? Eu acho eu não que essa precisa te... ser marxista eu... para apontar o problema. Eu acho que essa tese ela é, é, acho que essa tese ela ela tem alguns problemas, acho que, quer dizer, alguns problemas, quer dizer, pelo menos eu tenho algumas discordâncias em relação a essa tese. Acho que tem argumentos muito bons que podem sustentar ah, esse tipo de lógica, mas eu, eu acho que é, você tá sempre, quando você, eu acho que quando você pressupõe isso de que existe uma destruição de um Estado burguês e que você, na sequência, vai criar uma sociedade utópica a partir desse, da destruição do Estado burguês, você está tomando esse Estado simplesmente como um, uma variável é, neutra. É, e o Estado não é neutro. O Estado, são, a, o, o, o estado primeiro, que ele é múltiplo, ele não é um Estado. Né? Acho que aí tem todo um trabalho, do, a partir do Foucault, em que você vê que o, o, o Estado ele é absolutamente múltiplo, ele está ele tá distribuído. Quer dizer, uma universidade pública não necessariamente é, é também Estado, por exemplo, é, mas não necessariamente está conectada com... Uh, a centralidade de Brasília, por exemplo, quer dizer, o Estado, ele é, ele é sempre múltiplo, são uh, diferentes agências que uh, atuam sobre ele e se exercem sobre ele. Então, acho que acho que, assim, a gente considerar que você o, o, acaba, o que é acabar com o Estado burguês? né? Quer dizer, você acaba com o Estado burguês, mas, mas o Estado burguês não é tão fácil de se eliminar. Uh, uh, e, e, e são os Estados, uh, e nem, nem nem todos esses Estados serão burgueses em si. Então, eu acho que Essas são as minhas grandes divergências. É você levar em consideração como se o Estado fosse um dado neutro, que é como certos certos liberais também tomam o mercado como uma variável neutra. O mercado não é uma variável neutra. O mercado são milhares de agentes múltiplos que têm interesses diferentes, muitas vezes conflitivos, e que, portanto, não existe o mercado, mas os mercados, e eles se disputam e brigam entre si. Então, quer dizer, acho que isso... essa, Essa... Essa abstração da realidade, acho que nesse caso, enfim, tem muito trabalho de sociologia política interessante que que mostra o grau de complexidade tanto do Estado quanto do mercado, que seriam conceitos muito abstratos. No livro A Construção de um Estado para o Século XXI,
1: que é o livro que nós vamos sortear hoje, que é um livro muito importante, eu vou aqui fazer um pouco do marketing do livro, que é um livro muito interessante porque ele tem dois aspectos. Primeiro, ele tem um aspecto Didático para quem quiser entender como funciona o Estado sem linguajar técnico, sem números e gráficos. O livro não tem tabelas, não tem gráficos. Ele é um livro conceitual muito simples de qualquer um que nem mesmo que não esteja habituado com os termos, compreender o funcionamento do Estado é muito importante. Por vista didático, e também é um livro audacioso porque ele propõe. Certas, certos caminhos para a construção do Estado do século XXI. Então, esse é o livro que nós vamos sortear entre quem contribui com o Superchat e o superstick. Super retomando a pergunta, Miguel, neste livro, A Construção de um Estado pelo Século XXI, você analisa, junto com o Francisco Gaetani, você analisa o Estado brasileiro e propõe novos caminhos, aparentemente a partir de reformas internas ao atual sistema institucional. Você não propõe trocar esse Estado por um outro Estado. Você propõe um conjunto de mudanças internas nesse sistema institucional. Você acha que os problemas você, os problemas que você enxerga no Estado brasileiro são principalmente derivados de interesses grupais, erros e desvios que levaram a ideias fora do lugar? Ou seriam essencialmente sintomas... De um Estado que teria sido extremamente útil e funcional, portanto, eficaz, para o desenvolvimento capitalista brasileiro, com todas as suas possíveis aberrações?
0: Olha, acho que, Breno, assim, acho que a maneira como eu entendo, não sou historiador, mas a maneira que eu leio a nossa história é de que o Estado brasileiro foi absolutamente fundamental para o desenvolvimento do capitalismo aqui. Se não fosse a Revolução de 30, se não fosse o governo o, o governo Vargas em todas as suas facetas, como ditador, como líder populista, como uh, governante de democracia indireta, é, 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 em todas as suas facetas foi absolutamente fundamental para o desenvolvimento uh, da indústria brasileira, para a substituição de importações, quer dizer, não haveria um capitalismo, uh, o Brasil era muito, uh, se você compara Brasil e Argentina, né? a Argentina era muito mais desenvolvida do que o Brasil nos anos 20 é, é, o Brasil era um país monocultor de café, era uma, era uma, era uma gigante Guatemala o Brasil. O Brasil era um
1: exportador de sobremesa, né?
0: Foi do açúcar para o
1: cacau, do cacau para o café, e era um exportador de
0: sobremesa, é uma coisa gravíssima isso. A, a, a gente é um exportador de, do prato principal, né? Carne, <risos> trigo. Melhorou! Melhorou. Melhorou. <risos> Mas enfim, mas acho que acho que as decisões, não apenas de incentivo à política econômica, mas também decisões na esfera das relações internacionais. Acho que o Itamaraty, por exemplo, contribuiu uh, para o alinhamento estratégico com os Estados Unidos, contribuiu para o desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Enfim, uma série de elementos foram fundamentais para que o Brasil, uh, se a gente fosse depender apenas da, dos nossos empreendedores uh, nos anos 20 e 30, o Brasil teria certamente continuado sendo um grande latifúndio. Então, acho que existe uma, é, um papel determinante do Estado, pelo menos em algum momento da nossa história, é, que foi de, de, de contribuir para esse desenvolvimento do capitalismo. E ao, ao, a, essa obsessão, talvez, das nossas elites governantes em, com o progresso econômico do Brasil, fez também com que você a, apostasse, muitas vezes, num progresso que era totalmente excludente, como foi o caso da ditadura militar, brasileira que, que o Brasil cresceu extraordinariamente mas sem beneficiar a população né quer dizer cresceu em cima aumentando profundamente as desigualdades em relação ao período democrático de 4664 em que a gente tinha uma sociedade desigual porém muito mais igualitária do que depois a ditadura nos deixou quando nos devolveu largando uh, uh, o Estado brasileiro toma aí de, a gente não sabe mais o que fazer toma de volta para vocês civis se virem aí com esse com essa inflação monstruosa com esse país totalmente é, destroçado. Então, eu acho que, o, é, acho que o Estado brasileiro teve um papel fundamental no, no desenvolvimento do capitalismo. Mas eu, mas eu acho que, e, e nesse sentido, a gente está falando um pouco disso no livro. Quando a gente fala da, das reformas, o, o objetivo do livro, como você disse, Brenda, e eu fico muito feliz que tenha gostado, era justamente de tentar tornar um assunto que é a administração pública, o Francisco Gaetani, que é o autor principal do livro, é um dos maiores gestores públicos ah, da história do nosso país, quer dizer, alguém que ah, dirigiu formação de outros gestores, que foi secretário executivo de uma série de ministérios. Então, quer dizer, no bom sentido do termo, é um grande burocrata, mas o burocrata no sentido positivo, não no sentido de né, o que, que Sim, deveria no ser... No a... retomar o início da entrevista, é, no sentido weberiano. No sentido weberiano, exatamente. Então, quer dizer, e, e foi uma honra poder é, colaborar com o Francisco nessa, nesse... Uh, nesse livro, mas a ideia é justamente falar sobre a administração pública. Então, a gente não entrou em questões mais profundas de dimensão social, dentro das quais uh, o Estado e a administração pública se inserem. A gente estava realmente olhando a administração pública de maneira um pouco mais isolada da, a, de uma discussão mais ampla uh, uh, social uh, ou política. Então, tem um elemento de tentar imaginar, porque eu acho que existem várias maneiras de a gente abordar os problemas de natureza de políticas públicas no Brasil. A gente tem maneiras de abordar do ponto de vista do desequilíbrio de forças entre os atores políticos e grupos sociais que existem no Brasil. Então, como é que a gente consegue ter uma sociedade que é mais democrática, portanto, em que, digamos, o conflito se dá de maneira mais equilibrada entre as diferentes classes sociais, entre entre os diferentes grupos sociais, não necessariamente só as classes sociais, por outro lado, existe também muita, digamos, muita capacidade de melhorar as políticas públicas, também ajustando pequenas, pequenos detalhes das políticas públicas que são parte de certas engenharias e de certas ativações. Então, a gente, a gente só olhar para a disputa social de grupos sociais, ela é fundamental, ela é importantíssima. Não adianta você fazer boas políticas públicas que só favorecem um grupo social. É, mas, a gente, mas também não basta a gente precisa também ter a capacidade de fazer boas políticas públicas entregar políticas públicas boas porque também, senão a gente também perde os grupos sociais então acho que um Estado democrático é um Estado que é, primeiro, ele ele está ele permeado uh, por uma sociedade democrática, ele trabalha para incentivar uma sociedade democrática é, então, uma sociedade democrática que tem liberdade de culto religioso isso significa o quê? Significa que uma igreja não pode ser dona de um canal de televisão Porque isso é injusto com as outras igrejas. Como é que as outras igrejas vão poder competir por por corações e mentes, quando você tem um superpoder, como a Igreja Universal do Reino de Deus, que tem um canal de televisão e que fica tocando os cultos deles o tempo todo. né? Então, assim, um Estado 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 democrático trabalha para uma sociedade democrática precisa olhar para todos esses esses elementos. Se grupos sociais possam Disputar livremente A gente tem que evitar ao máximo Que exista uma cooptação Do aparelho estatal por certos grupos sociais Mas isso Nenhum governo no Brasil Vai ser capaz de fazer, eu tenho certeza né? Fernando Henrique né? Quer dizer, durante o Fernando Henrique Eles prosperaram Durante o governo Lula prosperaram O governo Dilma também, agora com o Bolsonaro eles controlavam o governo E vão continuar controlando E, 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 E quando voltar um governo de direita Será um governo terrivelmente evangélico né, como nas palavras do Bolsonaro. Então, eu, eu acho que isso é um, é um elemento importante. Né? A maior ameaça à liberdade religiosa hoje em dia no Brasil é feita por algumas igrejas neopentecostais, é promovido ativamente. Né? Na minha cidade, eles convertem os traficantes, os traficantes vão lá e fecham os terreiros. É, então, assim, é uma... É um, é um, e ninguém está falando sobre isso, e o Estado não está nem para isso. Né? O importante é ter o voto lá dos deputados da bancada deles, fazer as alianças, etc. Então... Eu acho que isso, isso é um exemplo de como é que um estado democrático deveria é, trabalhar para ter uma sociedade democrática. Mas eu acho que também tem todo um elemento que aí a discussão do, do livro com o Francisco está é, uh, mais focada realmente numa agenda de, uh, de reformas mais, uh, mais sobre o funcionamento mesmo da administração pública.
1: Para lembrar essa questão religiosa, m- muitas pessoas dão como, quase como um fatalismo. Essa, esse crescimento e essa influência dos grupos evangélicos. Mas a Itália, terrivelmente católica, sob uma série de governos democrata cristãos terrivelmente católicas, ela acabou na prática com o Tratado de Latrão, em 1985, que dizia que a religião oficial do Estado italiano era o catolicismo e que obrigava as escolas da Itália a terem ensino religioso, ou seja, não há uma coisa inevitável,
0: ou seja, é algo que se pode resolver. Sim, eu concordo, eu concordo. Não, não tem nenhum problema você tem um presidente evangélico, católico ou religioso, não, é, não era nesse sentido que eu queria dizer. Eu quero dizer apenas que existe uma, as religiões disputam entre si, isso é natural. Uhum. É, e, e, agora, você, quando você permite que uma das religiões use o Estado, como a Igreja Católica, sempre usou o Estado italiano, mas como as igrejas neopentecostais têm usado a, a, as políticas públicas e o aparato estatal no Brasil nos últimos anos, e não, é, e não é do governo Bolsonaro, vem de muito antes do governo Bolsonaro, só se intensificou é, no governo Bolsonaro, eu acho que isso, você começa a ter é, uma disputa em que você não pode mais exercer certos tipos é, de religião ou, ou, ou de práticas espirituais, porque justamente você tem uma força que, que certo? é absolutamente acho acha que precisaria de um novo marco regulatório para o Estado laico? Eu acho que sim, eu acho que essa discussão, é... eu não sou um especialista na questão, mas eu acho que é fundamental a gente ter uma discussão sobre o Estado laico no Brasil e de combate à fundamentalismo religioso, porque existe fundamentalismo religioso em todas as religiões, é, não, é, não é apenas né, entre, entre os evangélicos. Acho que os evangélicos estão mais salientes agora, mas eles são e são mais fortes nesse momento do que os fundamentalistas católicos, que são aquele pessoal que faz que fica rezando missa de costas. Mas, eles, o, ah. é, por enquanto, eles, esse é o, é o maior problema deles nesse momento. Mas, eles, se eles ficarem muito mais poderosos, também poderão <risos> virar um problema. Basta ver só. outros
1: estados no mundo, né e há então, coisas até piores
0: que os evangélicos. Muito piores, ah. muito piores. Ah. Não, o que está acontecendo na Índia, por exemplo, de perseguição religiosa dos muçulmanos, é inacreditável. Ou o Estado é... de Israel, né? Exatamente. Que mas aí eu acho, que, eu acho que. aí vai além da questão religiosa. É? Aí, aí vai além da questão religiosa, né? Vai além da questão religiosa, é. mas se transformou no Estado teocrático. É, impressionante. impressionante.
1: É uma pergunta que tem um pouco a ver com as perguntas do início da nossa conversa. As reformas e mudanças que você propõe no livro, junto com Francisco Gaetani, colocaria o Estado brasileiro mais próximo das concepções liberais ou das concepções, vamos assim dizer em termos genéricos, das concepções socialistas?
0: Ah, Eu eu acho que teria um pouco dos dois. Ah, eu, eu acho que não, enfim, eu, eu, eu entendo como liberalismo social. Cl- claro que, vamos lá. Eu acho que eu não acho que os instrumentos de gestão, eu acho que não existe neutralidade em nada. Então, eu não acho que os instrumentos de gestão de um Estado são neutros. Percebe? Uhum. Mas eu acho que não teve nenhuma reflexão no Francisco nem né, em mim de que tipo de Estado, do, quer dizer, que, que tipo de políticas públicas nós queremos. É ou que tipo de sociedade nós queremos. Se é uma sociedade mais liberal, se é uma sociedade mais socialista. Eu acho que houve uma discussão mais de que quais são elementos fundamentais que a gente precisa consertar no Estado brasileiro é, para que a gente consiga oferecer um mínimo de qualidade de vida para os cidadãos brasileiros. Acho que é, é, é anterior a essa questão. Agora, claro, acho que talvez dos instrumentos que a gente está é, propondo é possível que alguns sejam vistos de maneira... Venham mais de uma reflexão uh, do que, que os liberais entendem como uh, ferramenta de gestão, e outras, talvez, uh, uh, com uma matriz um pouco mais socialista. Mas nesse caso, a gente foi muito pragmático. A gente não. As pessoas o que é o mínimo que tem que ser feito agora para retomar, uh, digamos assim, para a gente conseguir ter uma máquina que seja minimamente funcional uh, para os próximos governos? Porque, do jeito que está, não... vai ser muito difícil operacionalizar políticas públicas no Brasil o nosso Estado é muito pouco profissionalizado no Brasil. Você profissionalizou muito bem as áreas de gestão, as áreas de planejamento, a área judiciária, até excessivamente profissionalizado, com salários ah, muito confortáveis, uma estabilidade muito confortável. E outros ministérios, que são ministérios finalísticos, importantíssimos, como educação, saúde e desenvolvimento social, são muito pouco profissionalizados. né? Não é à toa que um governo Bolsonaro consegue fazer o que fez com o Ministério da Saúde. E olha que houve resistência no Ministério da Saúde, mas você não tem carreiras suficientes dentro do Ministério da Saúde para poder resistir a um governo de extrema direita que chega e quer destruir tudo, ou a uma corporação do Estado, como foi o Exército Brasileiro, que chega lá e quer alocar os seus membros em todas as funções ordenadoras de despesa. Né? Então, assim a compra de remédios. Exatamente aquelas bem pagas, né? É, exatamente. Exatamente. Então, então, acho que existe uma... Isso, por exemplo, é uma coisa que é... É muito pouco compreensível. A gente teve 13 anos de governo do PT e você não foi construído carreiras para nesses três ministérios, que foram ministérios que o Partido dos Trabalhadores claramente priorizou como políticas. né? A política política social, a política de saúde e a política de educação foram políticas importantes e que tiveram atenção do Partido dos Trabalhadores, mas não não se beneficiaram, digamos assim, de uma reforma do Estado, entre aspas, como outros ministérios, durante os próprios governos petistas, se beneficiaram como suas carreiras do judiciário, por exemplo, que aí você, Ministério Público, tudo ia, Polícia Federal. Então, houve, né, no Ministério da Justiça, houve muito trabalho de reforma do Estado, entre aspas, e, e não houve em outros ministérios que teriam sido super importantes nesse tempo. Inclusive, quando a gente pensa em diversidade na máquina pública, né, a, a, as reformas que fizeram foram muito importantes para você profissionalizar a parte de gestão e planejamento dos ministérios, né? Você começa a ter gestores qualificados é, que podem, enfim, trabalhar nisso. Eu acho que você tem uma, uma, uma evolução também, uma, uma continuidade no fundo do governo Lula, ainda que tenha acabado, não, não tinha mais o Ministério da Administração, ficou dentro do planejamento, etc. Mas você teve também uma continuidade a, a, de, um, de uma profissionalização da máquina estatal brasileira. Mas são três governos brasileiros que pensaram na história do Brasil em profissionalização: foi o Getúlio, o Fernando Henrique e o Lula. É, foi isso, né? Em toda a nossa história, né? Então, é, o, o Estado Brasileiro está muito longe de ser um Estado weberiano, liberal ou socialista. Ele Está longe dos três. Ah, ele, por enquanto, é um Estado ainda bem patrimonialista e, 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 muito, e muito ineficaz, né? Do ponto de vista da ah, muito corporativista. Então, assim, eu acho que é importante a gente. Acho que é importante que esse próximo governo olhe com carinho para essa questão. E eu acho, inclusive, que seria o caso, é uma das defesas que a gente faz, criar o um Ministério da Administração e da Gestão Pública. Que é o que está previsto, estamos... né? Dividir é. o
1: planejamento entre planejamento orçamentário
0: e gestão pública. Pois é, pois é. É muito importante a gente voltar a olhar para isso. Porque seria fundamental ter essas carreiras dentro do Estado. Eu acho que elas são mais fundamentais do que outras, inclusive. Né? Um dos maiores problemas que você vê no SUS é essa gestão. Você tem. Eu queria
1: pegar o SUS, que eu sei que é um. Um elemento que você estuda detalhadamente, e no livro você o trata, inclusive colocando em questão o federalismo. Basicamente, o SUS teria uma contradição, se eu bem entendi do livro. Ele teria sido construído a partir de um exemplo, o exemplo é o exemplo britânico, que é o Serviço Nacional de Saúde. Não chama sistema no Reino Unido. É um serviço centralizado, ele é uma autarquia com carreira própria. O Brasil pega a ideia do Serviço Nacional de Saúde britânico e cria um sistema e não um serviço. Um sistema que não é gerido como uma autarquia, que é uma espécie de guarda-chuva. O governo federal cuida do SUS, mas quem aplica os modelos são os estados e municípios. Quando isso foi aprovado na Constituinte, isso interessava a prefeitos e governadores, porque recebiam mais recursos e podiam entregar mais para ter mais votos. E também interessou a iniciativa privada, que percebeu nesse sistema um lugar ao sol para os planos privados de saúde, para os hospitais privados, coisa que o sistema britânico praticamente anula, porque ele adquire uma tal qualidade, uma tal capacidade de financiamento que é a iniciativa privada na, medicina, na saúde no Reino Unido, em especial no auge do sistema, era pequena, era quase que uma saúde privada para alta elite do país. O, a, praticamente toda a população se tratava no Serviço Nacional de Saúde britânico, isso vale também para outros países da Europa, para não falar propriamente das experiências socialistas. É, você trata com... Fiz aqui esse resumo para a nossa audiência acompanhar a conversa especialmente a parte da audiência...
0: Excelente resumo, excelente excelente resumo.
1: Então, aí nós temos um problema essencial. Eu vou pegar o exemplo da saúde, mas provavelmente vale para a educação, vale para outros elementos. O federalismo, do ponto de vista da gestão pública, faz bem ao país? Ou para poder construir serviços públicos realmente universais e eficazes, o Brasil teria que reduzir o federalismo e centralizar o Estado?
0: Olha, Breno, eu eu achava que o federalismo é mais mal do que bem para as políticas públicas brasileiras. Depois do governo Bolsonaro, (risos) muita coisa mudou na minha cabeça desde então. Eu, durante muito tempo, achava que os Estados eram absolutamente inúteis no Brasil. Era uma complexidade que você criava, administrativo, um gasto administrativo, você deveria ter um governo central forte e municípios muito fortes. E você tem que redesenhar os municípios, porque os municípios não correspondem à realidade das vidas das pessoas. né? É... O município do Rio de Janeiro atende a uma série de municípios que são dormitórios. É que não tem atividade econômica, não tem políticas públicas lá. Tudo é referenciado no município do Rio de Janeiro. Então, você não faz sentido você ter essa divisão entre Rio e Mesquita. né? Quer dizer, Mesquita deveria ser Rio de Janeiro, enfim, ou você redesenhar esse tipo de Coisa. e as regi- regiões metropolitanas, Criar regiões metropolitanas pelo menos, já né, como é no Peru, por exemplo, que você tem várias prefeituras pequenininhas em Lima, então no fundo viram as, que as seriam as subprefeituras nossas, são prefeituras lá eleitas, mas você tem uma governança metropolitana que olha para Lima Metropolitana, por exemplo, são é um desenho interessante. Mas o problema de desenho metropolitano é um problema do mundo todo, não é só o Brasil. Mas eu achava, eu, eu, eu defendia coincidência, achava que coisa boba essa coisa dos estados, os estados sempre são momentos regressivos na história do Brasil, quando você tem momentos, na né, República Oligárquica, uh, né, você tem essa, essa coisa que é ele copia os Estados Unidos, sendo que a gente tem uma tradição que é totalmente ibérica, não é a norte-americana, enfim, eu, eu achava, eu, mas aí quando veio o Bolsonaro, quando veio a pandemia, eu dei graças a Deus a gente ter governos estaduais que pudessem é, se contrapor ao governo federal, então acho que é, em tempos de normalidade democrática, eu acho que no mundo ideal e abstrato, eu talvez não tivesse os estados, ou talvez eu simplificaria muito é, essa gestão ah, que se faz. Mas, é, depois do governo Bolsonaro, eu sou um fervoroso defensor dos estados brasileiros por uma questão de equilíbrio político. <risos> é, mas, enfim. Então, acho que o federalismo, ele ele tá, ele ele é muito mal desenhado. O federalismo e a distribuição de competências políticas públicas é muito mal desenhado no Brasil. Então, assim, você tem um excessivo, uma excessiva municipalização das políticas públicas, que poderia fazer sentido se a gente não tivesse 5 mil municípios, né? se os municípios fossem mais bem desenhados. Porque se eu tenho 5.500 municípios, e eu preciso prover. Pra, quer dizer, o município é responsável por prover educação, saúde, saneamento básico, eu vou ter, precisar ter. Imagina, eu vou precisar ter secretários em todas essas áreas, e eu não vou conseguir ter 5.500 secretário, 15.000 secretários, quer dizer, 15 mil secretários competentes com essa formação para gerir todos esses estados não faz sentido eu ter necessariamente um secretário de saúde num município pequeno é, eu posso consorciar ele com outros municípios né eu posso ter um hospital de referência naquela região toda que serve a vários municípios né? então assim a gestão das políticas públicas ela ela segue um outro desenho que não é o nosso desenho administrativo quer dizer o, o que seria o desenho ótimo da organização dessa gestão de saúde a, a saúde para ficar no exemplo da saúde, a saúde, o Ministério da Saúde divide o Brasil em regiões de saúde, né, em que você pensa justamente por características demográficas, por características de mobilidade, por características populacionais de maneira geral e epidemiológicas, você define o que que seriam as regiões de saúde, as micro-regiões, as macro-regiões. Não tem nada a ver com o nosso exemplo administrativo. né? Então, o ideal é que você tivesse um... você fosse pensar toda a estrutura de serviço a partir desse desenho. Então, se a gente fosse fazer uma cópia exata do NHS, talvez o SUS devesse ser uma autarquia totalmente independente, com funcionários de carreira, e que está organizado de maneira, com as regiões de saúde, a partir das regiões de saúde, que não necessariamente vão ser as regiões de educação, que não necessariamente vão ser as regiões de saneamento básico ou de outras outras áreas. Mas, agora... Quando você também cria uma autarquia, é muito positivo em termos de resistência à extrema-direita, mas também ah, o controle popular e social de autarquias ele é mais complexo também. Então, ah,
1: é, ele é obrigatoriamente mais
0: complexo? Não, não, não é. Eu acho que o INSS, por exemplo, tem é um sistema bem interessante. Ele é muito, ele é muito complexo no um desenho de governança dele mas talvez o sistema mais, um dos mais participativos do mundo de saúde, muito mais do que o nosso, inclusive, é o NHS. É, então, então, não necessariamente é, você tem maneiras de você conseguir permear a burocracia é, com as lutas sociais e que elas consigam justamente é, ter incidência sobre a burocracia também, não apenas necessariamente sobre governos. Né? Então, é, não seria uma má ideia você ter um... Para retomar a ideia do Banco Central Independente, você ter um SUS independente, não necessariamente seria uma má ideia. Ou a transformação
1: possível. do sistema em um serviço, em uma autarquia. Tem Exatamente. quem defenda isso na área da saúde, né? O tem, o, tem. O, o sanitarista Gastão Vaga, que foi secretário-executivo do Ministério da Saúde, ele defende isso claramente: que se cria um sistema, um serviço autárquico, e tire dos Sim. estados
0: e municípios a gestão da saúde. É. Não, do, ponto de vista da, do ponto de vista unicamente pensando na produção de saúde, certamente seria melhor. Mas, assim, acho que tem outras questões que têm que ser levadas em consideração também nessa, na hora de levar. Mas eu, 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 eu fico muito tentado por essa proposta do Gaston Bacon.
1: Antes de continuarmos com as perguntas, eu queria fazer aqui o meu comercial, Miguel. Claro. É, eu queria pedir que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br, apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é a quarta, contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta através da ferramenta Valeu, Valeu Demais quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir, a nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br uh, Eu lembro que hoje nós temos dois brindes para quem contribuir com o Super Chat e o Super Sticker. Serão presenteados dois exemplares autografados do livro A Construção de um Estado para o Século XXI de Miguel Lago e Francisco Gaetani o nosso entrevistado Miguel Lago irá gentilmente autografar dois exemplares. Esses exemplares serão sorteados entre quem contribuir com qualquer valor através do Super Chat e do Super Sticker. Portanto, façam a sua contribuição. Além de ajudar a Operamunda a se fortalecer como jornalismo que coloca a verdade acima de tudo, também estarão concorrendo a essa obra muito importante e didática. Se vocês quiserem compreender o funcionamento do Estado brasileiro, esse é um dos livros fundamentais. Não é um livro acadêmico, não é um livro técnico, é um livro para pessoas, para cidadãos comuns entenderem aquilo que talvez seja a parte mais importante das suas vidas, que é como funciona o Estado, como funciona a gestão pública, como funcionam os serviços públicos. Vou retomar aqui com uma outra questão. Você acha, Miguel, que o problema principal... Eu, eu, antes, deixa eu fazer só uma... O tema da, do, do sistema de saúde me parece muito importante porque ele pode servir de exemplo a outras situações semelhantes. Porque nós temos problemas de ultrafederalismo também na educação e, e, e na parte da assistência social. Né? É, os municípios e estados eles tornaram... os O federalismo torna impraticável a existência de um sistema nacional de educação e também o sistema de assistência social sofre seus problemas, embora hoje, por exemplo, a gente já tenha uma experiência bem nacionalizada com o Bolsa Família, por causa do cartão do Bolsa Família, mas é um serviço muito simples, né? a educação é mais complexa. De toda maneira, aqui eu quis me citar essa referência para poder fazer a pergunta seguinte.
0: O problema
1: principal do Estado brasileiro é administrativo, referente à sua funcionalidade, à funcionalidade da sua gestão pública, do funcionamento interno do Estado, ou é político, derivado de um sistema democrático de baixa participação cidadã e soberania popular extremamente limitada? Onde está o centro do problema do Estado brasileiro?
0: Vereno, você faz as perguntas ótimas que eu não não tenho a resposta exata, (risos) mas vamos lá, eu vou tentar responder aqui. Eu acho que o político e o o técnico estão bem mais conectados do que que parece. Então, assim, por exemplo, a gente tem a gente viu vamos lá, rebobinando. Existe uma ideia de que se a gente tiver um senso comum que a gente trata no livro, inclusive. Se a gente tiver uma administração profissionalizada, ela não será permeável aos jogos políticos eleitoreiros do mundo político. né? Existe esse esse mito. né? Então, seria a ideia de você ter uma gestão técnica contra uma gestão política. Seria a ideia de você ter políticas de Estado contra políticas de governo. né? Isso é parcialmente verdade, porque, evidentemente, os políticos têm seus interesses eleitorais e, muitas vezes... O curto prazismo do político, ele se sobrepõe à, 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 à temporalidade que seria ideal para que uma política pública pudesse desenvolver, gerar frutos e daí por diante. Então, isso, isso se coloca, mas isso não é uma verdade absoluta. É, e a gente tenta desmistificar isso. No, a gente não pode criminalizar a política, a política faz parte da, da, da técnica, a técnica o, o, o equilíbrio entre política e técnica é um equilíbrio tênue, mas ele é importante, é importante que exista essa disputa entre atores políticos e atores técnicos. Né? É, isso tem um livro do, do Pedro Abramovay e da Gabriela Lota que mostra muito bem isso, como é que esse equilíbrio se dá e como é que esse equilíbrio pode ser benéfico para a sociedade brasileira em termos de políticas inclusivas e verdadeiras. Exatamente, é esse mesmo. Então, uh, o... então assim, eu acho que, por exemplo, um dos problemas que eu vejo no Estado brasileiro é que justamente as carreiras mais estáveis, mais bem estruturadas... Que em tese poderiam resistir a um governo eleitoreiro de extrema direita, ou um governo ultra disruptivo, como foi, e por que não dizer revolucionário, como foi o governo do Bolsonaro, e no entanto não resistiram. né? Quais são esses órgãos que são assim? O Itamaraty é talvez o órgão que tem a carreira de Estado mais impecável weberiana que a gente tem, de décadas e décadas e décadas. Claro que houve resistência de alguns diplomatas, mas assim. A gente nunca, eu nunca vi, na minha vida, e não tenho notícia na história, de você ter embaixadores brasileiros, nem na ditadura militar, que se comportaram como moleques de recado de um presidente da República, que é como boa parte dos embaixadores do Brasil, não todos, evidentemente, se comportaram. Você vê, os grandes jornais europeus criticavam o Brasil, corretamente, e você tinha cartas desaforadas dos embaixadores para esses mesmos jornais, que era uma coisa vergonhosa para o nosso país. Eu vou, né? Desculpa
1: se interromper. Eu passei por uma situação única em 45 anos de profissão. Eu escrevi um artigo no El País Espanhol e o embaixador brasileiro exigiu da redação não direito de resposta, mas que eu fosse proibido de voltar a escrever no jornal, porque eu estava atacando o Brasil com infâmias. Eu é nunca verdade. vi um embaixador fazer isso. Você tem razão, não, nem não. no
0: regime militar. Não, nunca. Então, assim, existe... É... Então assim. É inacreditável. Né? E a gente vê o exemplo da Hungria. A Hungria tem uma, uma burocracia bem desenvolvida, inclusive herdada em parte do comunismo, que, que, tinha, que tinha boas burocracias. É, mas a, a, a Hungria, é, os técnicos, supostamente técnicos, muito bem formados todos, e tal, estão com o Quer dizer, não, não, tem, não tem resistência ao fascismo na Hungria é, pelos técnicos. Tem uma, uma aceleração do fascismo com os técnicos, né, então acho que se a gente for olhar o, o exemplo brasileiro olhar as carreiras do judiciário, por exemplo com, evidentemente, sempre tem exceções mas, mas você vê alinhamentos por exemplo, com o bolsonarismo sendo que são carreiras muito bem estruturadas e as carreiras que talvez pudessem ter resistido ao bolsonarismo, não existem, ou existem são pequenas, né é, é claro que houve resistência uh, ao bolsonarismo na NS a, a, na Anvisa uh, no Ibama, então, assim as autarquias e agências reguladoras conseguiram resistir com seus profissionais seus quadros de carreira ao bolsonarismo, por exemplo. Mas outros ministérios muito mais antigos e muito mais bem estruturados não resistiram, ao contrário. Sem falar nas Forças Armadas, que eu não vou nem entrar nesse mérito. Mas que são carreiras também muito bem estruturadas e que, bom... Aí, mas aí, aí a outra história não é só o bolsonarismo. Aí vem, vem de... A cada 10 anos eles, eles, eles saem da, das quatro linhas. <risos> nossa história. Então é isso. Agora, Miguel,
1: sobre essa relação entre o técnico e o político, não não é natural no Estado democrático que haja a subordinação do técnico ao político, porque essa é uma discussão complicada. Vou aqui dar um exemplo. Se, num determinado momento, o povo vota por um determinado presidente que tem como programa eh, acabar com a medicina privada, por exemplo. Queremos que tenha uma medicina 100% pública. Não é razoável que todos os funcionários de Estado da Saúde sejam subordinados a essa decisão popular? Não é a soberania popular que deve mandar na burocracia,
0: nos regimes democráticos? Isso é, um, é uma excelente pergunta, Breno, eu acho que é uma excelente reflexão e que, eu acho que, de novo, acho que sim, a soberania popular tem que mandar nas políticas públicas, mas a soberania popular ela se expressa através do voto? É, eu acho que sim, em parte, é, mas eu acho que não apenas. Ah, então, quer dizer, e eu acho que, de novo, eleições são um mecanismo fundamental, não tem como a gente ter sociedade democrática sem eleições, mas eles não só são incompletos, como são imperfeitos. né? Então, uh, você tem, dependendo das condições de disputa, você, você uh, quer dizer, um sistema eleitoral que aceita que um candidato extrema-direita possa ser candidato a presidente da República, alguém que, que, cuja cujo, cujo bandeira política e se elegeu com esse discurso, não é que ele moderou o discurso, ele intensificou o radicalismo do discurso dele em 2018, o Bolsonaro. É, tem uma proposta de destruir a democracia plena, nítida, sincera, né? Aliás, só uma aparência, eu não consigo entender as pessoas que ficam lá, ah, eleitores do Bolsonaro que falam: "Nossa, eu, eu, eu muito triste, né? Que decepção com o Bolsonaro, que decepção o que o Bolsonaro prometeu tudo isso e prometeu mais. Ele não, graças a Deus ele não cumpriu tudo que ele queria, eu, e tudo que ele prometeu. Mas, assim, você não pode dizer que o Bolsonaro mentiu para você. O Bolsonaro foi... Se há uma, uma coisa que o Bolsonaro... O
1: candidato mais transparente da história. Da
0: história. Ele foi ultra sincero. Então, assim, quer dizer, o voto no Bolsonaro foi um voto... É, não foi um voto que você foi não, puxa, eu pensei que tal... Não, não, não teve isso. Ele foi isso, Ele poxa. não
1: enganou ninguém.
0: Não, ele não, não, não enganou ninguém. É... Ah, então, assim, ele, inclusive, não foi capaz de fazer tudo, entregar tudo o que ele tinha prometido, graças a Deus. Mas, mas eu acho que, o, então, assim, voltando para a questão do voto, eu acho que o voto, ele, ele é muito refém das circunstâncias do momento. E você tem ondas de opinião pública que se dissipam. Se a gente pensar que, em 1933, na Alemanha, você teve duas eleições naquele. estava uma estabilidade política desgraçada, sistema parlamentarista, aquela República de Weimar, toda com vários problemas de governança, inflação, hiperinflação. O, o Partido Nacional Socialista, do Hitler, tinha sido muito mais forte nas eleições, eu não me lembro exatamente do mês, mas foi no mesmo ano teve uma eleição legislativa em que chegaram quase 40% dos votos dos alemães. E aí em dezembro, só que aí os conservadores clássicos não conseguiram formar governo, estavam todos brigando conservadores e liberais. E aí resolveram. E aí o Hitler consegue eleger maior bancada de novo, mas dessa vez ele elege com 33%. Então já estava em uma decrescente do nacionalsocialismo. Tem alguns historiadores que, que argumentam que o momento em que o nazismo chega ao poder na Alemanha estava no momento de. de em que estava, que essa onda estava começando a passar, ou parecia começar a passar. né? Ela estava perdendo força, ela não estava ganhando força. E aí aí você tem a aliança de uma parte do conservadorismo alemão clássico, que eram, aliás, mais liberais que conservadores, que faz essa aliança com o o, o nazismo e conseguem colocar o Hitler de primeiro-ministro, e aí o resto da história a gente já conhece. Então, acho que as eleições elas capturam... Uma... A eleição do Bolsonaro acho que é um excelente exemplo. Houve um... Houve um momento de... É claro que tiraram o candidato favorito da disputa no início do ano. Mas, ainda assim, é... eu não sei, teve um momento tão... Foi tão forte o movimento bolsonarista naquela, naquela eleição dos 2018 que eu não sei se mesmo que o Lula estivesse concorrendo, se, teria... se, o... se o Lula teria ganho do Bolsonaro. Eu acho que é possível que o Bolsonaro tenha esse ganho. Porque tinha um... era um momento de opinião pública que talvez tivesse passado quatro meses depois, mas em que o Bolsonaro, de repente, foi, apareceu, ele, ele, ele sintetizou algo que a gente não conhece, que naquele momento representava provavelmente a vontade da maioria da população. Então, que é muito diferente da eleição dele em 2022, em que, apesar de ter tido um, um excelente desempenho é, eleitoral, a, isso se atribui, tem vários outros fatores que a gente pode atribuir, né? tem o uso da máquina pública, tem, enfim, milhões de o orçamento secreto, a, 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 a PEC eleitoreira que ele fez. Então, tem várias outras razões objetivos para você entender o sucesso eleitoral do Bolsonaro de 2022, é, de ter tido 49% dos votos, apesar de ter feito um governo desastroso. Mas a primeira eleição dele é um, é um momento que a sociedade brasileira viveu e que ele encarnou ah, os um zeitgeist do momento, mas que teria passado. Eu tenho certeza disso. Então, é, a gente só teve a má sorte de ser ele que encarnou esses zeitgeist naquele ano quando era uma ano eleitoral é, então acho que isso, isso é uma então acho que as eleições são, são importantes mas a gente não pode também cair na tirania da maioria, porque se o Bolsonaro tivesse feito tudo que ele prometeu fazer se a gente não tivesse tido burocratas resistindo uma oposição resistindo, um governador resistindo teria sido uma tragédia o Brasil teria acabado em quatro anos
1: Mas, Miguel, se a soberania popular dentro dos marcos constitucionais não for o marcador fundamental, quem regulará a soberania popular? Quem vai dizer isso pode, isso não pode, além da Constituição?
0: Não, acho que a Constituição, e aí acho que tem o papel do judiciário de, de, de ter certeza que a Constituição está sendo respeitada, mas eu acho que existe um papel de que a soberania popular não pode ser só o voto. Porque o voto, você está é, refém de ondas... Além do
1: voto, o que, é que poderia expressar a soberania popular? Olha,
0: acho que é uma coisa que o Brasil, inclusive, foi, inventou grande parte das políticas participativas no mundo, nos anos 80. O Partido de Trabalhadores teve um papel fundamental nisso. E, hoje em dia, o que a gente vê são exatamente as mesmas políticas 30 anos depois, sendo que o mundo adotou as nossas políticas e elas evoluíram muito desde então. É, então, assim, o Brasil, hoje em dia, é muito menos participativo do que ele era é, no, no, nos anos 80. É, no final dos anos 80, pelo menos, nos anos 90 e, 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 e no início dos anos 2000, e não tem tido, tem todo uma agenda de participação cidadã nas decisões do Estado é, que não estão sendo devidamente aprofundadas. A gente continua muito numa lógica dos conselhos, as conferências, que são importantes, que tiveram um papel muito importante historicamente. Mas a gente tem tido muito e foram importantes também para resistir ao bolsonarismo. Mas a gente pode ir além disso. Né? Eu acho que o orçamento participativo, por exemplo, é uma ferramenta extraordinária, quer dizer, como é que você consegue e aí como é que você consegue democratizar para valer o orçamento participativo, por exemplo, né, que você tem uma parte do orçamento de uma cidade cujas prioridades são definidas pela própria população, né? hoje em dia a gente tem mecanismos de não precisar eleger delegados do orçamento participativo, talvez fazer uma coisa mais votação direta, é, eu acho que banalizar a participação no sentido positivo, não banalizar de, né, mas banalizar... Disseminar. Disseminar, de virar uma coisa recorrente é fundamental uma sociedade democrática. Então, o Estado tem que estar permeado a isso. Então, acho que pode haver um, um Estado com uma burocracia forte, mas uma burocracia cujas decisões vêm do poder político.
1: Você, acha, vem... que deveriam, você uhum. acha que deveriam ser impulsionados mecanismos plebiscitários e referendários? Por exemplo, tem países que aplicam muito isso, né? a Suíça, um país, os Estados uhum. Unidos, no nível uhum. local também. Você acha que estes mecanismos deveriam ser introduzidos com maior intensidade no Brasil?
0: Eu acho que, a nível local, com certeza. Eu acho que eles são muito úteis justamente para você é, revelar as preferências de uma população é, é, e, e se atendo a políticas públicas. Eu acho que questões referendárias sobre direitos de população, aí eu sou bem mais contra, porque eu acho que você tem que... Uh, né? Você, Infelizmente, acho que a maioria muitas vezes tem também a tendência de que minorias. Então, quando você tem uma pauta, ah, vamos reduzir a maioridade penal, não acho que isso tem que ser objeto de plebiscito. É, acho que é meritório que seja discutido no parlamento, porque aí eu acho que existe uma maneira de você proteger também as minorias uh, em relação a isso. Mas,
1: por exemplo, é... um plebiscito para decidir que o SUS será uma autarquia uh, nacional.
0: É, talvez só por
1: plebiscito, porque
0: o sistema político... Não, é, não vou dizer. Nesse, nesse vocês pinhão.
1: querem que o FUS venha a ser uma autarquia própria com os estados e municípios deixando de ter incumbência sobre saúde ou quer que continue como está? É uma decisão não eleitoral, propriamente?
0: Sim, isso, isso, isso seria favorável. Isso seria favorável, porque aí acho que é uma questão muito mais de, de, de estruturação do de Estado, por exemplo. É, mas, assim, qualquer coisa que tenha a ver com direitos, uh, eu acho que é mais complexo ser objeto de, de referendo.
1: É, submeter o que você está dizendo, direitos, assim, é a maioria decidir sobre os direitos da minoria, o que normalmente tenderia a, expurga, a expurgos. Né? Exatamente.
0: Exatamente.
1: tenderia a expurgar, mais ou menos assim: corintianos votam, quem pode entrar no estádio aqui do. Na Arena do Corinthians. Só tá podem ela... entrar corintianos <risos> ou podem entrar de outro times. Vão votar que só podem entrar corintiano. Exatamente. Exatamente. É. Então isso ah, acho isso, tá. acho, isso acho que como...
0: no Maracanã. Nem sei se você é flamenguista, é flamenguista? Não, eu, eu venho de uma família flamenguista, mas eu escolhi ser Botafogo. Então claramente eu tenho um Poxa, é o time que mesmo. eu gosto no Rio. Ah, Não que todo bom, botafoguista <risos> da geração Pelé, eu gosto do
1: Botafogo quando Garrincha e quebrando o preto igual o Santos. Agora, se fizer o um plebiscito no Rio de Janeiro e é, propondo só a torcida do Flamengo pode entrar no Maracanã, vai dar que sim.
0: Claro, exatamente. Só o
1: Flamengo pode entrar no Maracanã. E, 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 exatamente. Então, e, e, então, então, por isso
0: acho que os seus direitos acho que não poderiam ser plebiscitos. E também tem uma. Também não, eu também não acho que seja necessariamente quando um, um governante quer fazer uma política específica. É, Uh, e que ele precise realmente acho que mudança de regra de jogos pode ser interessante você colocar em plebiscito tipo isso ó, o SUS agora vai virar uma autarquia ou não vai ser uma autarquia etc questões mais ligadas digamos a uma política mais de governo mesmo não acho deveria. só porque o governo não consegue aprovar no parlamento é, não acho que seja necessariamente uh, salutar que tenha que seja né? se o Bolsonaro por exemplo tivesse colocado uma série de políticas que ele não conseguiu passar no parlamento para votar em plebiscito certamente teria ganho então, acho que tem um elemento também que você não pode esvaziar o parlamento completamente de ser esse fiscal e esse esse contrapeso é, de um governo executivo. É, agora, eu realmente... Muitas das minhas das minhas convicções uh, sobre o, a democracia liberal elas se dissiparam com o governo Bolsonaro. Eu vejo muito mais valor no Montesquieu do que eu vi há cinco anos atrás. Você não tem ideia. <risos> Fiquei bem
1: mais concentrado. Miguel. Pela legislação brasileira, só o Parlamento hoje pode convocar plebiscitos referentes. O presidente da República não pode e o povo também não pode, ao contrário de muitos outros países. Você seria favorável a uma mudança na legislação para ampliar a participação popular, que desse ao presidente da República o direito de convocar plebiscitos referentes e também ao povo a partir de um percentual básico de eleitores
0: que firmassem uma iniciativa popular? Ao povo, sim. Ao presidente, não. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é absurda no Brasil é que é mais difícil você fazer um projeto de lei de iniciativa popular do que você montar um partido político no Brasil. É, então, para fazer um projeto de lei de iniciativa popular, você precisa de um milhão e meio de assinaturas lavradas em cartório. Você tem um mínimo em nove estados. Você tem um quociente que você tem que ter de eleitor E é um milhão e meio de eleitores, né, não é nem de pessoas. E aí... É, e para partido político, se eu não me engano, é 750 mil, quer dizer, é metade. Então é mais fácil. 500 mil. Ah, é 500, puxa, pior, pior ainda. Então é mais fácil, você. De novo, é o Estado beneficiando corporações internas, nesse caso, corporações partidárias, você montar um partido político e não a cidadania, podendo trazer para a legislativa popular, que deveriam obrigatoriamente ser apreciados pelo Parlamento. Então acho que, da mesma maneira que você tem um, um, uma clipe né, para a iniciativa popular, você deveria ter também. Por que não para a lei de iniciativa de plebiscito que venha da população também? Para o presidente, acho que não, porque acho que ah, eu enfim, escrevi um livro sobre populismo e eu vejo várias vantagens e, e do populismo em relação à a, a, a democratização de uma sociedade. É, então, não tem uma visão, digamos, nem, nem liberal nem marxista do populismo, que os liberais e marxistas olham para o populismo como sendo um inimigo a ser derrotado o populismo é aquela coisa obscurantista os marxistas acham que é no fundo uma maneira de você uma contra-revolução conservadora, eu não vejo com nenhum dos dois olhares o populismo mas eu acho que a gente tem que evitar certos fortalecimentos indevidos de lideranças populistas, por melhor que elas sejam então acho que uma coisa é você ter comunicação direta com a população um governante querer todo dia ter um Um café com o presidente, ou ou, ou a lives do Bolsonaro toda semana dele na na quinta-feira. Isso acho até saudável que o presidente se coloque né, e esteja discutindo com seus eleitores, sua sua população, etc. Outra coisa é você ter essa iniciativa de poder simplesmente pular o parlamento o tempo todo. Isso acho que. Eu entendo que certas vezes tem a vontade, que o parlamento é uma instituição extremamente complicada, extremamente conservadora, etc. Mas eu acho que. é, é, é salutar você não ter esse fortalecimento excessivo do executivo. A França, por exemplo, o, o, o de Gaulle, que foi um grande liderança populista, que foi muito importante para a França, mas o de Gaulle acho que fez muito mal, nesse sentido, para a vida democrática do país, porque ele governava por plebiscito o tempo todo. Ele não conseguia aprovar uma coisa no parlamento, jogava no plebiscito. Então, assim, é, uh, por mais que fossem políticas eventualmente importantes para a França, mas é, uh, eu, eu acho que isso é importante você ter... É, se, 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 o, os três poderes fazem sentido existem por alguma razão e, e, e nesse sentido, acho que ah, por uma por um bom equilíbrio de disputa de forças políticas, faz sentido que o presidente, com todo o poder que ele tem, não possa colocar a publicidade Agora, é um absurdo a população não poder pedir um plebiscito, porque, vindo do Congresso, nunca virá.
1: Você não acha que é um desequilíbrio... Institucional no país, o Brasil tem o regime presidencialista se comparado com os Estados Unidos ou mesmo com outros países da América Latina, é o presidencialismo mais fraco da região. O poder do parlamento é absurdamente alto. No Brasil, esse
0: desequilíbrio não tinha que ser corrigido para que o Estado pudesse ser reformado? Com certeza, com certeza. Você tem que poder ter maioria no parlamento. O que não quer dizer que você possa governar indiscriminadamente e, e, e fazer terra arrasada. Mas é é, é, completamente, é, é absurdo você pensar que, é, no, no melhor cenário dos governos petistas, o Lula elegeu, o PT elegeu 20% da Câmara, como o Bolsonaro elegeu 20% da Câmara agora com o Parlamento. É inacreditável que governos com tanta força e tração eleitoral só consigam eleger 20% do Parlamento. Isso acho que tem uma reforma partidária uh, enorme a ser repensada. Eu acho que é fundamental repensar a lógica eleitoral mesmo, acho que o voto proporcional tem várias vantagens, mas tem várias desvantagens que você, com o voto proporcional, fica muito difícil você conseguir criar um parlamento e fortalecer as estruturas partidárias. Então, acho que vale a pena olhar, por exemplo, o modelo alemão de um voto estrital misto, em que você tem algo de proporcionalidade para você conseguir ter partido verde, extrema esquerda e extrema direita dentro do, do parlamento, porque são né, não pode ser aquela coisa do voto distrital puro como é na Inglaterra ou na França, em que você não tinha basicamente, só tinha basicamente dois, três partidos no, no parlamento é, sendo que é, a extrema direita na França consistentemente ganha 20% dos votos sempre, há 30 anos e eles elegem só quatro deputados, oito deputados né então assim, não, não é representativo do que a sociedade francesa quer ou nenhum, depende das eleições. Até as últimas é. eleições não elegeram nenhum. Pois é. é. Então, assim, quer dizer, quando... é, Então, assim, isso, isso é uma. Isso, isso é um problema grave. O voto distrital é puro, eu acho muito ruim, porque você acaba com. Um... É, você nunca vai eleger minorias políticas, né? É, você vai sempre fortalecer os dois, três partidos da situação. Agora, eu acho que também não dá para a gente ter um sistema proporcional com 30 partidos. Não é funcional. Não tem como governar um, um país desse jeito. Porque aí você fica na mão desse Eduardo Cunha, desses desses líderes, essa coisa horrorosa que é o nosso congresso, né? Entra no chamado governo. presidencialismo de coalizão. Exatamente. Então essa eu acho que isso seria fundamental a gente pensar numa reforma de eu acho que o sistema distrital misto talvez seja o que tenha garante ao mesmo tempo governabilidade e garante representação. Então acho que isso poderia ser uma mas esse tipo de tema a gente nem entra no nosso livro, a gente está realmente claro, olhando para claro. a situação. Para a gestão é. pública, claro. É. Aí são é... questões. Tenho
1: aqui uma questão, duas questões dos nossos espectadores, a gente já está caminhando para o final, pessoal. Então, agora é a hora daquelas últimas contribuições de Superchat e Supersticker para participar do sorteio do livro do qual é, o Miguel é autor, A Construção de um Estado para o Século XXI. Uh, a pergunta do FC Ramalho, que contribuiu com o Superchat. O Estado patrimonialista não seria decorrência do próprio modo de produção e da formação social do próprio Estado burguês e da burguesia nacional? E a outra pergunta, Miguel, é do CAE Cavalcante, que também contribuiu com o Superchat. A divisão de poderes não favorece o parlamento? Um pouco a gente já abordou isso na pergunta anterior.
0: É... Caê, eu acho que sim, acho que a divisão de poderes, do jeito que ela está feita, hoje, mais que a divisão de poderes, eu acho que uh, os, o nosso código eleitoral favorece, uh, no fundo, um fortalecimento do parlamento, porque torna impossível uh, que o executivo forme maioria no governo, a não ser que ele basicamente... É o pior tipo de parlamentarismo, né? porque o parlamentarismo, ele, o parlamentarismo uh, funcional que acontece na Europa, ele tem grandes vantagens em relação ao presidencialismo. Né? Inclusive, eu não, não, acho que não tem nenhuma sociedade minimamente igualitária que seja presidencialista, Breno. Eu acho que, uh, né, em geral, são todas... Talvez a Coreia do Sul, que é um pouco mais igualitária, mas, assim, em geral, são sociedades mais uh, menos desiguais uh, dentro do mundo capitalista tendem a ser parlamentarismos. Os né? uh, Estados Unidos é uma aberração de desigualdades, a América Latina também. Uh, então, assim... Acho que o, o, o... Mas você acha que isso tem a ver com o presidencialismo? Do, do, do... Não, eu não acho que, tem, acho que tem como ter um presidencialismo muito mais funcional, como outros países da América Latina são, inclusive. Diga, é... não, não, você faz uma, um vínculo direto entre desigualdade
1: social e presidencialismo?
0: Não, não, não acho, não acho. Eu não, não faço essa, essa, essa correlação, não. Mas eu acho curioso que sociedades desiguais é, tem, é, quer dizer, que não tenha sociedades menos desiguais com o presidencialismo não conheço né são sempre acho que tem a ver com a influência dos Estados Unidos mais do que outra coisa é acho que é uma influência cultural política negativa para o nosso continente mas enfim mas o mas aí fazendo essa parêntese é, eu acho que mais beneficia o parlamento é justamente o jeito que, que o nosso sistema eleitoral está constituído e, e, e portanto dá força para presidentes de Congresso agora a, sobre a a outra pergunta do patrimonialismo eu acho que sim eu acho que o estado é patrimonialista porque a gente tem uma sociedade é, brasileira que é historicamente muito ligada ao patrimonialismo e, e e eu acho que da mesma maneira em que você tem elites que se uh, que, que inclusive boa parte dessas elites patrimonialistas sempre se usaram usaram o estado para manter o patrimonialismo né quer dizer e e quando a gente olha justamente as carreiras que o estado se profissionalizou é, em que pese uma profissionalização importante, elas são carreiras justamente que ah, estão, sobretudo, ocupadas por homens brancos, é, ricos. Né? Porque assim para você passar hoje em dia um concurso do Rio Branco, é. você tem que pagar uma grana danada nesses né? cursinhos. É, é, Fora que cursos... você precisa ter tempo livre, significa dizer que você precisa ter uma família com dinheiro. Exatamente, exatamente. Okay. E mesma coisa na, no setor, na, nas carreiras judiciárias. Né? Quer dizer, você tem que ter tempo livre você precisa ter... É, dinheiro para pagar esses cursinhos todos, senão você não passa no concurso, ou dificilmente passa no concurso. Então, eu acho que, essas, ao profissionalizar a gestão nas áreas mais, digamos assim, planejamento, orçamento, é, carreiras judiciárias, e não nas políticas sociais, a quantidade, por exemplo, de, o setor de saúde é muito mais diverso do que o setor do mundo jurídico ou, ou do mundo econômico. Né? É, então, assim, a, o mundo da educação também você tem profissionais, você tem disciplinas, da tá, ciência social nem se fala então. Então a gente poderia ter uma, uma, uma burocracia muito mais diversa se a gente tivesse carreira de Estado nesses três ministérios. Eu estou dando só um exemplo simples de uma coisa que é básica que deveria ser feita. É, acho que você convence até os liberais de fazer esse tipo de coisa, Você fala, não, eu corto em outro lugar, eu, eu reduzo aqui o salário talvez dos promotores, alguma coisa. Você dá um jeito de compensar, mas você tem que ter carreira de Estado para esses três ministérios, não dá para a gente. A fazer seriamente esse tipo de política sem ter uh, ministérios mais sólidos em política social, educacional e, e de saúde. A não ser que a gente faça o que o Breno está propondo, que aí, que aí seria uma revolução de transformar o SUS num, num sistema, num serviço de saúde autárquico. Aí eu acho que aí a gente consegue.
1: Miguel, uma última pergunta de mérito, que a gente está se aproximando mesmo do final. As mudanças que você propõe para o Estado, você e o Francisco Gaetani propõem tornariam imperativa ou aconselhável a convocação de uma nova Assembleia Constituinte?
0: Não. Não não para as que a gente está propondo, justamente. A gente está propondo coisas que são factíveis para um próximo governo. Então, pensando, inclusive, certas questões que nem demandariam, por exemplo, aprovação do orçamento, do do Congresso, por exemplo. a A gente foi bem pragmático nesse sentido. O que dá para fazer para colocar num caminho viável a, a, a administração pública brasileira. É, e eu acho que isso... Uh, agora, a discussão sobre uma nova constituinte, eu acho que ela é, ela é bem-vinda no Brasil. Eu acho que o Brasil tem problemas muito sérios de, de regras do jogo, de, da maneira como a gente... Enfim, é, que eu acho que seriam bem-vindas. Agora, de novo, eu acho que é, dá medo também você pensar uma nova constituinte com a extrema-direita tão forte na nossa sociedade, nesse momento, e eu não acho que a nossa sociedade seja visceralmente extrema-direita, mas eu acho que a extrema-direita é a força hegemônica ideológica do momento, embora a esquerda tenha ganho as eleições, mas eu acho que a, 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 verdade, a verdadeira centralidade ideológica no Brasil hoje em dia, como força política, como força política presente na sociedade, infelizmente a extrema-direita não é o trabalhismo ou, uh, ou, ou, ou social-democracia uh, do PT.
1: Miguel, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira: qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda: qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
0: Bom, então, o livro, eu já falei dele, que é Democracia Equilibrista, da, do Pedro Abramová com a Gabriela Lota. Ah, eu acho que é muito interessante, porque justamente está totalmente em consonância com o que a gente falou. É, e, e, então, assim, o livro explora, na, na verdade, alguns casos vividos pelo próprio Pedro Abramovai, que trabalhou muito sendo da Justiça, em que você vê ah, como é que a tensão entre é, política e técnica se dá e quando existe uma cooperação, digamos, um conflito positivo entre política e técnica, você consegue resultar em políticas públicas que são inclusivas e que são de qualidade para a população. E como também o contrário, quando a política é, abafa a técnica e faz, no fundo, políticas eleitoreiras que não têm grande resultado para a população, e também quando os técnicos abafam a política, criminalizando a política e fazendo, portanto, regredindo democraticamente fazendo o Estado brasileiro regredir democraticamente. Acho que a gente assistiu muito isso a partir de 2014 em que você tem né, os órgãos de controle que são bem-vindos e que foram fortalecidos nas administrações petistas e era importante que se fortalecesse esses órgãos de controle, mas claramente o corporativismo dos órgãos de controle fez com que os órgãos de controle não não se respeitassem os limites das suas próprias funções e atacaram completamente os os gestores públicos, o mundo político de maneira totalmente desenfreada. Então, o que a gente chama de apagão das canetas, né? que nenhum gestor público é, ousa assinar qualquer coisa, tomar qualquer decisão, porque ele sabe que se ele não tomar nenhuma decisão e deixar as coisas como estão, ele não vai ter problema administrativo ou, ou, ou ser perseguido depois por algum órgão de controle. E se ele tomar, mesmo que não tenha nenhum problema, é, é possível que seja. Então, o medo paralisa o gestor público e a gente fica nesse marasmo de que ninguém faz nada que é produto de uma lei da época do Fernando Henrique, né, que determina a responsabilização individual do gestor. É, isso, é uma, isso é uma coisa que deveria ser muito... Eu entendo que tenha sido feito naquela época, eu entendo os motivos de você fazer naquela época esse tipo de legislação, mas, claramente, isso é um problema. Inclusive, inclusive muita gente trabalhando com o Fernando Henrique foi vitimizada por essa, por essa lei, injustamente. Então, acho que isso é, é, é importante rever isso, porque, porque essa responsabilização pessoal, é, ela, é, ela é complicada, né? Você não tem... Porque, porque no fundo, penso o assim, na saúde, por exemplo, você pode, ser, você pode ser processado, qualquer secretário de saúde pode ser processado por qualquer coisa que falte na saúde, porque a saúde, você tem um mandato. Do Estado, ele é absolutamente saúde universal, gratuita e integral. Então, se está faltando alguma coisa, uh, né? está faltando um leito, está faltando algum remédio, o secretário de saúde pode ser, pode ser processado na física. Quem vai querer ser secretário de saúde nessas circunstâncias? Gente que já não, que não tem muita preocupação em. em não, eu,
1: eu conheço secretários né? de saúde que saíram do governo tendo que responder por 30, 40 processos.
0: Eu acho que eu não conheço nenhum que não tenha nesse, nesse caso. Então, aí você. Isso cria um incentivo, no fundo, para quem tem outros interesses, interesses excusos, ocupar essas secretarias. Porque, bom, já. já né? Se, se não roubando ou não ou não agindo de maneira incorreta você já sofre 40 processos o incentivo é justamente para você fazer a coisa errada então acho que isso esse livro é muito bom porque ele traz ele traz esse é, é, essas análises que são bem interessantes e o filme eu acho que seria justamente quando quando falta o ar que é um filme ah, novo é um documentário documentário muito bonito é, muito envolvente que mostra no fundo o um incrível trabalho é, dos profissionais de saúde durante a pandemia de Covid-19. E o quanto que a gente deve a eles, é porque uh, e aí que a gente vê a importância de uma burocracia uh, e, e da existência do Estado. Porque é nessas horas que que você vê que todo esse investimento uh, faz sentido e, 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 e traz, evidentemente, uh, efeitos positivos para a sociedade então acho, é um filme da, da Helena Peta da Ana Peta é, que é um belíssimo filme, se não me engano vai estrear agora, eu vim para a estreia, vai estrear agora em fevereiro, agora no cinema
1: muito bem antes de encerrarmos, eu queria pedir que a Laila, produtora do 20 Minutos se junte a nós e faça o sorteio para sabermos quem serão os vencedores da promoção de hoje que eu finalizo nesse exato momento Laila quem receberá os exemplares do livro de Construção de um Estado para o Século XXI de Miguel Lago e Francisco Gaitani, devidamente autografado?
2: Legal, pessoal. Agradecemos aí todos que contribuíram. É, aqui está a nossa telinha do sorteio com os nomes de todo mundo encerrado agora. Não, não adianta contribuir mais. Só se quiser incentivar o jornalismo de Operamundi onde independente do livro. Então, vamos sortear dois nomes, os dois exemplares serão sorteados. Vou fazer aqui o sorteio. Três, dois, um. Opa! Rodolfo Denk Neto e Regina Kopke foram os vencedores aqui da nossa promoção hoje. Bem bacana. Rodolfo e Regina, parzinho RR, vocês podem enviar, por favor, vocês devem enviar, por favor, os dados de vocês no nosso e-mail, comercialoperamundi.com.br, tá bom? Envio o endereço de vocês, é, a fala que ganharam a promoção de hoje, e coloca o CEP bonitinho, tá? Nós faremos o envio. Obrigado, Miguel, pela parceria, e parabéns aí para a Cubogó, para vocês, autores, por esse lançamento.
1: Obrigado, Laila. Miguel, queria agradecer muito pelo seu tempo e por essa conversa tão importante.
0: Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado a você, Breno. Foi, um, foi muito legal debater contigo e obrigado pelas perguntas tão, tão interessantes e instigantes. Obrigado mesmo pelo espaço e pela oportunidade. Um grande abraço. Obrigado. Boa sorte. Valeu. Tchau, tchau. E Feliz Natal. Eu também. E bom ano para
1: todos nós. Bom ano. Tchau, tchau. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa. Em especial, aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,